0: Kalo Radio.
1: Mówi wszystko. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. DJ Wika.
2: Witamy serdecznie. I DJ
1: Sebastian. Jak zwykle się z Państwem spotykamy. Dziś bardzo ważny temat, zresztą zawsze mamy bardzo ważne tematy.
2: Zawsze mamy ważne tematy i mamy ważnych, ciekawych ludzi, bo pokazujemy ciekawe osobowości, które działają i robią bardzo dużo dobrego dla nas wszystkich. A temat temat rodzina.
1: Rodzina. Jak rodzina, to mamy już świetnego, pięknego gościa, panią Ewę Winnicką, psycholog. Dzień dobry, słyszymy się?
3: Słyszymy się, dzień dobry państwu.
1: No więc właśnie, mamy temat dzisiaj, rodzina. Rodzina,
2: Ewu, mam nadzieję, że powie pani cudowne (głos) rzeczy o rodzinie, bo to jest tak ważne w naszym życiu.
3: Rodzina jest czymś najważniejszym i tutaj te wszystkie, powiedziałabym, określenia socjologiczne, psychologiczne rodziny zapewne znamy. Ale w tej rodzinie najczęściej powinna gościć miłość, zrozumienie, tolerancja i poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb, które winniśmy realizować poprzez rodzinę, wspierać się. Niestety w rodzinie mnie jako biegłej sądowej dzieje się, w w ocenie moim, dzieje się często bardzo, bardzo źle. Mnóstwo spraw. Właściwie nie ma tygodnia, gdzie nie uczestniczyłabym w sprawie, gdzie rodzina... Często wydawałoby się na świeczniku społecznym, często wydawałoby się, że że ludzie wykształceni dopuszczają się rzeczy bardzo, bardzo dramatycznych, rozdzierają i niszczą miłość, jakąkolwiek miłość, która często bezwzględna i bezwarunkowa staje się właśnie tym katem dla dzieci. To jest niesłychanie trudne zjawisko, kiedy właśnie dopuszczamy się i klapsów, i szarpania, i często przemocy psychicznej poprzez nadmierną kontrolę, połączoną z karami, jeżeli się nie wykona polecenia rodzica. Narusza się nie tylko nietykalność, ale zagraża się prawidłowemu rozwoju osobowości dziecka. Dziecko bite dziecko, y, któremu się umniejsza poczucie własnej wartości, które, w którym się wzbudza poczucie winy, nie wyrośnie nigdy na szczęśliwego człowieka. Y, naszym podstawowym, jakby bym powiedziała, przesłaniem powinna być miłość. Miłość, która, y, która naprawdę y, w, w przepięknych barwach i przepięknych kolorach i w różnych odmianach zawsze pozostanie tym, że będziemy szanowali siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o właśnie tutaj przemoc, to, to jest nieprawdopodobne, kiedy wiadomo, Ostatnio nawet miałam z prawnikami do czynienia jako jako osobami, które które są sprawcami przemocy, którzy doskonale sobie zdają sprawę. Przecież sobie nie mogą nie zdawać sprawy, będąc prawnikiem, że naruszają, że, że czynią, że są sprawcami przestępstwa. A mimo wszystko jest coś niesamowitego w rodzinie, zwłaszcza w rodzinach często właśnie zamożnych, że pieniądz, jakby jest najważniejszy, i y, ten slogan, że ja to robię dla twego dobra, y, i często współmałżonkowie. Wyświechtany często slogan. Nie...
1: Wyświechtany slogan. Mm-hmm.
3: Tak, tak, wyświechtany, niesłychanie. Y, y, często właśnie ten podział potem majątku, w wizji któregoś z partnerów jest zawsze, y, zawsze niesprawiedliwy y, i, i się tkwi w tej strasznej spirali przemocy wzajemnej. trudności z ustalenia często przed sąd, sąd nie zawsze jest w stanie, często się sprawy ciągną latami, a przemoc trwa. Więc yy, yy, poza tym rozdarcie często rodzeństwa. Yy, jedno ma jedno, drugie ma drugie. To jest zaburzony cały cykl rodziny i t- zaprzeczeniem jest jakby tutaj rodziny. Nie dbamy w rezultacie w tych właśnie dysfunkcyjnych rodzinach, o których w tej chwili mówię, yy, o dobro dziecka. To jest tylko, tak jak powiedziałam, to często jest wyświechtany slogan. Yy, nie widzi się tego dobra dziecka. Dziecko no, się to prowadzi. Się, tak, tak się widzi wy- zastanowić tylko swoje dobre i swoje korzyści, swoje, wyłącznie, prawda? Tak, tylko i wyłącznie, ale niby Punkt się widzenia. prowadzi dziecko do psychologa, ale tu już nic nie pomoże. Te tak. dzieci mają naprawdę tak, tak i ja podkreślam często w badaniu mówię, jeżeli państwo nie, nie porozumieją się, jeżeli państwo nie oddzielą własnego konfliktu od dzieci, zapewniając im miłość ze strony mamy ze strony taty bezwarunkową, to państwo zniszczą swoje dzieci. Tak, no ale to
2: tak, bo to jest tak, że albo można, prawda, wychować w nienawiści, albo można wychować w agresji, po prostu nie mo- można skrzywdzić strasznie człowieka, bo takie dziecko nie potrafi
3: żyć. Takie dziecko nie potrafi nie żyć, takie ma złe wzorce. Często szkoła właśnie zgłasza, że z dzieckiem się dzieje coś bardzo złego, że zaczyna być bardzo agresywne, tak? Bo ono się
1: nie odnajduje. jakby Ono, w tej ono, ono się okaleczone. nie
3: odnajduje i że jest okaleczone, okaleczone. że to jest krzyk rozpaczy, tak. którym sobie nie umie poradzić. Ono się bezpośrednio nie, nie żali i to jest właśnie też niesamowite, z z pracy mojej jeszcze zawodowej, też jako psychologa w placówkach resocjalizacyjnych. Tutaj się kłaniam wice, która która też wiele, wiele lat przypracowała w takich placówkach. No i stąd stąd
2: też mam inne po prostu podejście do dzieci, dlatego też rozumiem psychologa, bo po prostu wiem, jak to wszystko bywa w życiu. Te dzieci
3: są na ogół bardzo poranione właśnie dlatego, że zostały potwornie skrzywdzone i one jakby nie umieją inaczej reagować tylko tak, jak to modelują za właśnie przykładem twojej rodziny. Tak, bo zabija się mia...
2: kreatywność, zabija się odwagę, zabija się po prostu chęć tak, życia, tak, zabija, tak, się zabija
0: się wolność tego dziecka twórczy.
2: do własnego tak. zdania, zabija się jego twórczość. On jest tak. taki po prostu
3: jak gdyby gorszy, jemu się tak wydaje. Tak, bardzo często używa się zwrotów, ty bałwanie, ty nic nie umiesz. Tak. To ja mam na porządku często dzienny właśnie i to ludzie często bardzo naprawdę wykształceni, tak się zwracają do dzieci. Na co ty wyrośniesz? Zobacz, ja tu jestem tego, a ty jesteś głąbem. Tak. I, i, I potem rzeczywiście nie widzi się w człowieku wartości, tylko widzi się same negacje w małym człowieku. I to stare powiedzenie pokutuje nieprawdopodobnie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Stare, wredne, bym powiedziała. Tak, ale
2: czy jeszcze na dodatek, prawda, ambicje rodziców. I mi się wydaje, że skoro mają pewne stanowisko, chore prawda, ambicje. chore ambicje, mm-hmm. to chore dziecko ambicje. powinno być geniuszem najlepsze w klasie pod względem, prawda, każdym, nie tylko ubrania, ale prawda, no najmądrzejsze, najlepsze stopnie. Stąd też, prawda, negacja nauczycieli, którzy w jakiś sposób inaczej, my, prawda, oceniają. No i tu jest ta wielka, wielka krzywda.
3: Także ten głos jest bardzo istotny, żebyśmy... Bardzo, bardzo jest ważne, żeby Ważny. dostrzec w każdym człowieku, a zwłaszcza w, w małym człowieku, jego wspaniały, często nieskażony jeszcze potencjał i my, często rodzice, y, oczywiście nie, nie wszyscy, ale niszczymy ten potencjał. Tak, ale to jeszcze chyba jest możliwość. tak, że
2: jeżeli nie kochamy żony, nie kochamy, prawda, to nie kochamy dzieci. Wydaje ale mi się, nawet że... to jest
3: chora czasami tak, miłość tak, tak, bo często się jest patologiczna zazdrość o żonę, często właśnie wmawianie jakichś powiedzmy zdrat i, i braku właściwej opiekuńczości. Jest mnóstwo dramatów. Ja nie mówię o dramatach, kiedy w rodzinie jest choroba jakaś, prawda, czy psychiczna, czy, czy zaburzenia jakieś osobowość. To już jest inny problem, ale ja mówię o zdrowych psychicznie rodzina, które psychicznie niszczą i sprawiają, że ich dzieci stają się chore czy czy zaburzone. I i, i to jest jakby w tej chwili nieprawdopodobnie ważny i i częsty problem. Jeżeli nie umiemy dać dziecku miłości bezwarunkowej z, z dostrzeganiem jego talentów i możliwości, on może być słaby szalenie z matematyki, ale może genialnie y, y, być wspaniałym humanistą, prawda? Z,
1: na przykład. Z, tak.
3: Mm-hmm. tak, ale jeszcze na tak. dodatek,
2: na przykład jak wytłumaczyć to, że się wyklucza dzieci, które stają się inne, trudne, prawda? Dzieci tak, z autyzmem, tak. dzieci, prawda, które, no, jak gdyby dopatrują się innej orientacji. Im się wydaje, prawda, że są inne niż są. Więc tutaj też y, rola tak, rodziców dokładnie. jest niezwykła i bardzo, bardzo, prawda, I
3: przede wszystkim jednego rodzica, który widzi, przynajmniej jednego rodzica, który widzi, że coś się dzieje z jego dzieckiem i szukanie tych przyczyn, bo bardzo często powiedzmy mama czy ojciec wmawia dziecku właśnie, że jest gorsze, że jest inne, że jest dziecko nie może słyszeć takich słów, bo zawsze to uderzy w jego prawidłowy rozwój. Dziecku trzeba dać szansę na rozwój poprzez akceptację wszystkich jego dobrych i, i mocniejszych stron. Nawet jeżeli jest to dziecko, powiedzmy, obarczone pewnymi dysfunkcjami. Na przykład typu dysleksja, czy typu, czy typu na przykład pewne zaburzenia y, związane z nadpobudliwością, z ADHD. Y, I to wszystko mija, jeżeli największym lekarstwem jest akceptacja i miłość. Odrzucenie, brak poczucia bezpieczeństwa i brak mądrej miłości, nie ślepej, tylko mądrej, że ja chcę zrobić z mojego dziecka szczęśliwego człowieka. I to jest mój obowiązek. W momencie, kiedy ja o tym zapominam, dziecko zawsze będzie traciło. Jedno się wybroni, bo jest silniejsze, drugie będzie skrzywione do końca życia, nie założy prawidłowo rodziny też, nie będzie umiało kochać, ale najgorsze są to straszne wypaczenia. W tej chwili spotykam, że młode dzieci wpadają w depresję, tną się, zaczynają się problemy właśnie z osobowością, że tak powiem, dwubiegunową, czyli od melancholii do depresji, dwubiegunówka czyli chat, inaczej, mnóstwo młodych ludzi, okazuje się potem, że to te rzeczy tkwią w rodzinie. Ale odnoszenie się do tego, co, co nas połączyło, często najczęściej łączy nas, wydawałoby się, uczucie, prawda? Czemu my nie rozwijamy tego uczucia? To nie jest tylko czasami zauroczenie, i wróćmy do tego uczucia, jeżeli ja przede wszystkim dajmy dajmy dobry, dobry, że tak powiem tutaj budulec naszym dzieckom psychicznym. Tak, Właśnie ale na przykład się... w jaki
2: sposób pomóc rodzicom, żeby zrozumieli, prawda, że żeby na,
1: nauczyli się. Żeby tak nauczyli,
2: tak że mhm. po prostu Właśnie, tego się... to, że rodzina, rodzina Dziecko w rodzinie naśladuje. wszystkim pierwsze lata to jest naśladownictwo. Tak, to jest modelowanie. Modelowanie prawda, głosu. Tak, jeżeli tak, jeżeli tak, rodzice, rodzice między sobą nie rozmawiają, aż czekają, prawda? Po prostu do siebie, nawzajem. Dziecko tego, tak samo się zachowuje, prawda? Proszę, jeżeli, jeżeli mamy, jeżeli wyszedzają innych ludzi, to wiadomo, że wyszedzają, Jeżeli omawiają, jeżeli prawda, krytykują, że ktoś jest taki, taki, a ten krzywa, ten mało taki. Tego jeszcze To oczywiście. jest to samo.
3: Tak. Jeszcze wciągają w konflikt, bo twoja mama... Tak to jest puszczalska, bo mnie zdradziła i mnie 14 chłopak opowiada z detalami, co oczywiście szalenie obciąża yy, ojca, że, że te rzeczy jakby yy, dziecku yy, yy. Przekazuje, prawda? No tak, to jest taka i... rywalizacja,
2: chyba o to, żeby nienawidzić kogoś, albo żeby, jeżeli jest konflikt w rodzinie, to żeby nienawidzić matki,
3: albo nie nienawidzić ojca, tak, prawda? Dokładnie Czyli... tak. tak. Więc w odsunięcie dzieci od konfliktu, każdy człowiek powinien wiedzieć, że to jest największa naprawdę powiedziałabym prawie, że zbrodnia, którą się robi własnemu dziecku. Czyli po prostu rodzina. Jeżeli, jeżeli się nie odsunie dziecka od ostrego konfliktu między, jeżeli się go wciąga i robi się z niego strony swojego konfliktu, powinno to, tak. to być karalne.
2: Tak, no bo to jest deprawacja okropna, Kale, okaleczenie dziecka, okaleczenie jego miłości, tak, okaleczenie tak. jego zaufania i w ogóle jego życia na długi, na długi okres. A rodzina
3: rzeczywiście jest czymś pięknym i, i, i są cudowne małżeństwa, y, które się wspierają przez długie, długie życie i na ogół dzieci szczęśliwych małżeństw znajdują swoje miejsce dobre na ziemi. Oczywiście każdy z nas ma problemy, kłopoty, ale umieją je rozwiązywać. Dzieci z rodzin, które źle funkcjonowały, przemocowo funkcjonowały, nie będą umiały rozwiązywać problemów, tylko będą miały zachowania podobne, dysfunkcyjne jak ich rodzice. No, czyli po prostu
2: to, jaki dom, takie dziecko. Jaki dom, jaki... Nie daleko
3: pada jabłko od jabłoni, tak, ale tak. nie na zasadzie nie na zasadzie że, że to jest to są geny czy to to, to jest to jest absurdalne Zatem właśnie akceptacji dla inności, różnego rodzaju inności dzieci. Niepewne, nie tylko niepewnosprawności, ale pewnych preferencji również, prawda, uczuciowych i preferencji, bym powiedziała, no, pewnych spełnień bliskości. Te, te preferencje też często wynikają z różnych przyczyn ale jeżeli jest to piękne uczucie, to nie należy go niszczyć, nie należy go, trzeba trzeba starać się zrozumieć. Zrozumienie drugiego człowieka jest podstawą jakiegokolwiek nawet dobrego związku. Jeżeli, Jeżeli my go nie rozumiemy, tylko, że tak powiem, nastawiamy się na to oczarowanie, na te cudowne chwile, na ten seks i tak dalej, wyłącznie, a nie rozumiemy, to potem w pewnym momencie to Wszystko się wali, bo uczucie i w rodzinie powinno narastać i przybierać różne formy uczucia właśnie bliskości, przyjacielstwa, uczucia... Opiekunstwa, troski, odpowiedzialności. Czułości, odpowiedzialności, prawda, uczucia macierzyństwa, uczucia poczucia ojcostwa kształtowanie pewnych ról ta miłość się rozszerza ta miłość ma różne wymiary a w momencie kiedy kiedy się wkrada, to się wszystko niszczy. Nie tak. ma nic. Nie ma cieni, nie ma odcieni, nie ma, nie ma y, co jest bardzo w tej chwili zagrożone. Naprawdę ja to obserwuję, przez lata już jestem biegłą i, i obserwuję, jak bardzo się niestety na niekorzyść zmienia. Jest tak, ten, a to przecież ten... tylko wystarczy. Także, naprawdę... drodzy
1: państwo, no właśnie, to może tu postawmy kropkę. Wystarczy. Pilnujmy tej miłości. To miłości. myślę, że było, że było najważniejsze. Miłość, miłości, bezpieczeństwo, mhm. tak,
0: poczucie bezpieczeństwa. Realizacja tak. właśnie podstawowych
3: potrzeb. Tak. Akceptacja, przynależności, miłości, akceptacja dziecka akceptacji, takiego, jakie tak, jest. Bezpieczeństwo i akceptacja. tak, My I zachowanie bardzo, bardzo... jego pozytywnych uh. cech przede wszystkim. Nie tak. bazowanie na negatywnych.
1: My bardzo, bardzo dziękujemy. Naszym i Państwa dziękujemy. gościem Ewa Winnicka, psycholog. Dziękujemy.
4: Po, I wydaje mi się, żeby,
2: żeby wszyscy <laughs> stosowali te proste zasady. Kochajmy się i szanujmy. Tak. Jeżeli będziemy się kochać, to i nasze dzieci będą szczęśliwe.
1: A już teraz z nami kolejny gość, Przemysław Prasnowski, Barak Sztuka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Barak Kultury. Tak, barak Kultury.
2: A, barak Ale kultury. Barak Kultury robi tak piękną sztukę, że można <laughs> naprawdę powiedzieć, że jest sztuka w kulturze, panie Przemku. Tak, tak, dokładnie. Tak,
4: mamy, mamy naprawdę dużo, dużo wspólnego ze sztuką. Tak, to prawda. Mhm.
2: Także dużo, dużo nam pan opowie. No tak koniecznie,
1: bo bo zastanawiamy się co tak i skąd ten pomysł. I co robicie? Bo ja mówię, że
2: takiej osobowości, takiego cudownego człowieka, to się szuka ze świecą i koniecznie warto o nim powiedzieć, niech powie sam. Ale się znajdzie. Ale się znajdzie i jest w Poznaniu. w W Poznaniu i działa.
4: Ale myśl, myślę, że w Poznaniu i w Polsce jest wielu takich ludzi, także, także dziękuję za te miłe słowa, ja tylko wyjaśniam, barak wziął się po prostu od baraku, ta, ta nazwa była nazwą nasz komisji.
1: Halo, halo, panie przemku, halo. Halo, 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 panie przemku, słyszymy się.
4: Tak, ja Was słyszę.
1: A, coś na chwilę przerwało. Tak, tak, tak. To wracamy do Pana.
4: Mówię mówię o tym, skąd ta nazwa. Mianowicie zaczynaliśmy... jeszcze w trakcie II wojny światowej zbudowany przez przez Niemców i i po jakichś no ładnych paru latach, jakichś takich dziwnych losów tego, tego miejsca. Wreszcie miasto po, w latach 90. postanowiło coś z tym, z tym miejscem zrobić i, i rzeczywiście zaczynaliśmy właśnie w, w tym drewnianym baraku, który czasami zimą przypominał schronisko w górach. także bo paliliśmy tam kominek na naszych spotkaniach, rzeczywiście to był taki swojski swojski klimat, który, który też wytwarzały różne osobowości, bo zaczynaliśmy od wykładów polifonicznych i to jest taka nasza formuła, z której byliśmy na początku naszej działalności bardzo znani. A ta polifonia to jest właśnie wielogłosowość, czyli dopuszczanie do do głosu ludzi z bardzo wielu środowisk, z wielu stron i taki taki dialog społeczny z tym, że ten dialog był zawsze przez nas bardzo interpretowany tak w formie sztuki i różnych działań artystycznych, ale przypominam sobie, bo to już 15 lat minęło, jak zaczynaliśmy naszą działalność tutaj w Poznaniu w, w Baraku. Przypominam sobie, że rzeczywiście te czasy w, tam, w tamtym momencie, w roku 2005, to, to był zupełnie inny inny też klimat społeczny, więc, więc ta polifoniczność była w zasadzie niezagrożona. nie pamiętam, może poza dwoma, trzema przypadkami, yy, ludzi z różnych stron, i, i, bo przecież i bywali u nas yy, yy, ludzie związani z kościołem i to nie tylko kościołem katolickim, ale też prawosławnym. Przez szereg lat robiliśmy Dni Kultury Prawosławnej, bo jak nie nie wszyscy pewnie wiedzą, w Poznaniu jest Sergiew Prawosławna. Bywali też oczywiście marksiści, bywali ludzie z różnych orientacji seksualnych, więc to wszystko się wtedy bardzo fajnie zgrywało. I muszę powiedzieć, że tęsknię trochę za tymi czasami. Teraz jest to niewyobrażalne, bo Polska jest bardzo podzielona. W zasadzie mam wrażenie, że przez kraj przeciągnięto barykadę, która która nie pozwala tak naprawdę z z wszystkimi się się spotkać, więc więc powiem szczerze z dużą, z dużym sentymentem sobie przypominam te nasze początki właśnie w baraku, drewnianym baraku na Grywałtki 55. Oczywiście teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o też jeżeli chodzi o przestrzeń, bo, bo mamy przestrzeń w samym sercu Poznania na ulicy, na alejach Marcinkowskiego 21, więc to jest blisko pracowolności, Wolności, blisko Starego Rynku, także, także bardzo prestiżowe miejsce i w zasadzie po drodze był jeszcze, mieliśmy małe biuro w Zamku, Centrum Kultury Zamek i, i przez, przez ten czas troszeczkę sobie że barak wylądował w Zamku, więc, więc te, te, te nasze drogi są, są rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, bo też różnorodne, różne miejsca po, po drodze, ale myślę, że najbardziej zadowoleni jesteśmy z tego pierwszego i z tego, czyli barakowego miejsca i z tego teraz, które mamy z tej, tej siedziby, która nam daje mnóstwo możliwości.
1: Czyli pięknie tak jakby taka historia trochę z happy endem z baraku do zamku. No.
4: Tak, ale to... to Powiedziałem, że po drodze był zamk.
1: Tak, mhm.
4: tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy już po, poza przestrzenią zamku. Mamy niezależną przestrzeń, z czego się bardzo cieszymy. Powiem tylko, że pierwsze logo baraku było taką prawe tu nawiązując do, do miejsca, z którego wy do mnie mówicie, czyli do Warszawy, bo mhm. mieliśmy takie logo troszeczkę żartujące sobie z baraku, bo lubimy też taki dystans do, do tego, co robimy mieć, zdrowy oczywiście dystans. I mieliśmy takie logo z, z pałacem kultury. I, i, I trochę taki żart, barak kultury i, i logo właśnie z, z pałacem. Także myślę, że, że to też jest ważne, żeby żeby do pewnych rzeczy podchodzić z, z dystansem.
2: A tak mi się tutaj nasunęło taki o rodzinie, ponieważ to też ten taki rozłam, prawda? bo ja czasami patrzę na nasz kraj też jak na taką rodzinę wielką, taką jedną wielką naszą rodzinę. prawda? I tutaj to miłe wspomnienie tej różnorodności, co się działo w tym baraku na początku. To takie było, prawda, sympatyczne, że się spotykali tak różni, że ludzie, prawda, i nie było między nimi żadnej agresji, że to była taka jakaś, jakaś, taka namiastka rodziny fajna. A teraz no troszeczkę mamy inaczej, prawda. Także trudno mi powiedzieć, że to jest taka, że jesteśmy taką wielką jedną wspólnotą rodzinną w kraju prawda, że to, chociaż nasze działania wszystkie w jakiś sposób zmierzają do tego, żeby zakopywać te, ten ruch, prawda, ale czy nam się uda, czy, czy to jest możliwe. No i między innymi właśnie wiem, że to, co robi, co robi Barak poprzez swoją kulturę, to też jest taka droga do takiej równości, do łagodności, do, do takiego,
4: znaczy, prawda? To bardzo... Bardzo ważne, o czym, o czym teraz powiedziałaś, bo, bo ta wspólnotowość rzeczywiście no zawsze była, była dla nas bardzo istotna. I to, co powiedziałem, że na początku ta polifonia i ta różnorodność też tych ludzi, którzy tworzyli tą atmosferę,
0: tak,
3: to, piękne, to
4: rzeczywiście... Piękne. To tego tego mi najbardziej szkoda, bo ja też zaczynałem w teatrze ulicznym w latach 90. Pamiętam tą atmosferę na ulicach i ten kontakt z ludźmi, taką interakcję z ludźmi. To to wszystko niestety gdzieś gdzieś wyparowało i i, i szkoda bardzo, bo bo myślę, że wtedy była jakaś szansa i, i to wszystko się otwierało na taką szansę, na taką wspólnotowość zrozumienie, zrozumienie wzajemne, natomiast teraz, tak jak powiedziałem, mam wrażenie takiej bicia z, z głową w ścianę, natomiast, natomiast no, trzeba robić swoje, trzeba o to walczyć, o tą wspólnotę, mimo wszystko. My staramy się też w naszych inicjatywach podkreślać taki Taki właśnie brak brak dystansu, powiedziałbym, że chcemy docierać do każdego, umożliwia nam ta nowa siedziba między innymi to, że jesteśmy blisko, blisko ulicy, mamy dwie wspaniałe witryny, w których też często różne akcje robimy i tak naprawdę ten człowiek z ulicy, który nie jest być może przekonany do końca do naszych działań, to jest też bardzo dla nas istotny widz, którego staramy się wciągnąć w nasze działania i tą wspólnotę poszerzać, bo myślę, że jeżeli ktoś wejdzie w te, te nasze działania, to myślę, że się przekona do tego, że ta różnorodność, to ta inność, którą, którą głosimy na, w naszych działaniach, To nie jest nic strasznego, a wręcz przeciwnie, pomaga to tak naprawdę w życiu codziennym, bo im bardziej jesteśmy otwarci, tym mniej jesteśmy skupieni na sobie, na tym mniej sfrustrowani. Ta ta frustracja, my ją widzimy też przez te witryny nasze, bo tak jak powiedziałem, mamy takie dwa wielkie okna na, na ulicę i ta ulica cały czas żyje, ta ulica cały czas do nas mówi. I bardzo różne oczywiście reakcje się zdarzają, bo też są bardzo agresywne w stosunku do, do tych rzeczy, które, które my robimy, co próbujemy powiedzieć, ale myślę, że nie ma innego wyjścia jak po prostu się otwierać na, na tą ulicę i przekonywać tych, którzy są jeszcze nie przekonani do tej różnorodności i tego spojrzenia na inność, która dla nas jest tak ważna.
2: Ale to jest takie piękne właśnie, jak zobaczyłam tą witrynę i tam te tęczowe babcie, które które tam stały na tej tej wystawie. Poza tym cały szereg takich, takich właśnie akcji w kierunku tolerancji, w kierunku tolerancji, tak jak na przykład wyśmienity wasz teatr w języku migowym w języku migowym, a więc dotarcie do, też do tych wykluczonych, do tych niepełnosprawnych, prawda, do głuchoniemych, no, że mogą, mogą obcować ze sztuką, prawda, że, no tak, że nie do są teatru, odsunięci. że nie są pomiędzy, mm. że rozumiemy. No to jest, to jest cudowne, dlatego dlatego tu chcieliśmy pokazać, że to jest taka piękna, piękna robota. Tak samo jak ta kolorowa rodzina, jak te tęczowe nasze seniorki, które mnie bardzo zaintrygowały, prawda, tak jak ten pokaz mody, który, na którym miałam przyjemność grać, no i w
4: ogóle. <śmiech> Od, no. od tego, od, od tego tego... Szuka, tak naprawdę. Znajomość,
2: no tak, no bo bo gdyby nie ten pokaż, to ja bym naprawdę, to trudno czasami dokopać się w internecie, prawda, tak, ja wyszukuję. Bo tego jest za dużo No bo dużo, ale takich takich ciekawych rzeczy, które się robi. A przecież wszystkim nam zależy, na pewno część zależy na tym, żeby to, żeby jak najbardziej ta świadomość dotarła, że że kolor nie rani, kolor nie nie jest grzechem, że że odbieramy kolory jako kolory, a nie jako a nie jako, prawda, światopogląd, prawda? Tak. Bo to jest, to jest, to jest przecież takie wszystko piękne i to, co robi, co robi Przemek jest cudowne. Także, a jakie plany, jakie plany, jakie plany Przemku? Jeszcze
4: Przemku? Mhm. To znaczy, ja jeszcze chciałem do, dopowiedzieć, a dopo, do powiedza- dopowiadaj, do... dopowiadaj, mów, dopowiadaj.
2: mów, mów, dopowiadaj.
4: Mhm. Tutaj mówimy, mówimy o inności, mówimy o mniejszościach, no my, my staramy się i byliśmy zawsze z tego znani, że, że tak naprawdę te, te mniejszości u nas są paradoksalnie różnorodne. To znaczy tak jak powiedzieliście no osób z niepełnosprawnością, bo od lat robimy inny festiwal, który jest taką właśnie naszą ważną, ważną częścią skierowaną do osób z niepełnosprawnością, ale też integru, integrującą jest tak zwanymi normastami, chociaż mam wrażenie, że po części to, to, to trochę niepełnosprawny jest każdy z nas. Natomiast rzeczywiście... I tu masz tutaj... rację,
1: I tu masz rację. <głos> tak, 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 bo my o tym zapominamy trochę.
4: Tak, ale też, ale też ta niepełnosprawność może, te, nie daj Boże, nas dotknąć w każdym momencie naszego życia, o tym też trzeba pamiętać. I, i dlatego tak ważna jest świadomość i kontakt z tymi ludźmi, którzy Często potrzebują tego kontaktu. My mamy też teatr, który, który robi spektakle, które produkujemy tutaj, ja je reżyseruję i jednym z najważniejszych jest całe życie w dresach to jest spektakl o matce wychowującej niepełnosprawnego synka, w zasadzie monodram, bo na jedną aktorkę jest Synę Tomczak-Boczko, która też jest znana w środowiskach takich aktywistów walczących o, o prawa osób z niepełnosprawnością w naszym kraju, ale spektakl jest właśnie taki słodko-gorzki i, i z tego też jesteśmy znani, bo bywają u nas też osoby z tych kręgów, jak osób z niepełnosprawnością jak Ola Petrus czy Jacek Noch, czyli Stendaperzy. Mamy też szereg takich form, które myślę są takie lżejsze, bo ten temat czasami jest bardzo nas smutno podawany. My staramy się go w jakiś sposób odciążyć i co nie znaczy oczywiście, że on traci swoją wagę w tych naszych prezentacjach. Ale, ale właśnie stand-up, spektakle różnego rodzaju, escape room, który musieliśmy zawiesić przez pandemię, ale, ale cieszył się wielką popularnością, prowadzała pani Magnieszka Stawińska, która jest osobą niewidzącą od, od dziecka, więc samo wejście z nią w ciemność było niesamowitym przeżyciem dla ludzi. Mamy też zespół trzech niewidzących dziewczyn, niewidomych, które nazwaliśmy Trzy Białe Laski z okolic Nebraska, które się bawią to jest tym, że robią układy choreograficzne, bawią się też w jakiś sposób prezentując swoją niepełnosprawność i mówiąc o tym, że, że dlaczego, dlaczego niewidome dziewczyny nie mogą pokazać jak świetnie się bawią, jak tańczą, jak śpiewają. Więc to jest strasznie ważne dla nas, żeby te tematy wychodziły do ludzi w takich formach lżejszych troszeczkę niż dyskusje, niż niż debaty, bo oczywiście to też robimy, ale staramy się właśnie te tematy społeczne robić przez, przez formę prezentacji, przez sztukę, przez teatr, przez różne rodzaje ciekawych, też takich współczesnych form właśnie jak Escape Room, które docierają do do młodszych osób. Ale mówiłem mówiłem o mniejszościach, mamy w tej chwili, przygarnęliśmy dziewczyny z Ukrainy, które robią sobie teatr, wymyśliły, że, że, że będą ten teatr tutaj w Poznaniu robić. I to są w tej chwili, w tej chwili nasze nasze stażystki, które, które od pół roku mają próby właśnie w baraku. teatry Imigrant. Myślę, że jedyny taki teatr złożony z imigrantów właśnie z Ukrainy, a też częściowo Białorusi. Jedyny taki teatr w Polsce. Miały premierę pod koniec koniec roku. W tym roku myślę kolejne dwa spektakle. Także jeżeli rozmawiamy o planach, to już właśnie wchodzę, wchodzę w ten etap jakby przyszłości baraku i tego co się u nas w tym roku wydarzy, to na pewno będzie, tak jak powiedziałem, inny festiwal, który na jesieni, zawsze w październiku, będzie miał kolejną osłonę, odsłonę, o tym to y, mówiłem. Tead Imigrant, y, kolejna y, ich premiera. Y, co do imigrantów, to działa też y, y, tutaj u nas w baraku Mandar Purandare, to jest bardzo taki ciekawy artysta, y, hindus, który, y, który od kilku lat mieszka Poznaniu i na pewno jego kolejną premierę też zrealizujemy w tym roku. Mamy oczywiście nasz taki y, w, ważny, mówimy o tych formach prezentatywności, ważny antykabaret to nazwaliśmy, ale tam są formy kabaretowe, oczywiście w, w sposób taki specyficznie robiony, w którym mamy i Bartosza Żurawieckiego, czyli przedstawiciela y, LGBT+, mamy Eberufo i hiszpankę Asyna Sarawi, który jest y, y, Arabem urodzonym. We Francji też rozpoznawalnym przez różnego rodzaju seriale, w których, w których gra. Więc kolejna też premiera, właśnie antykabaretów, w tym roku nas, nas czeka. Oczywiście cały czas tęczowe seniorki. Tutaj Wika powiedziała o nich babcie. No, muszę powiedzieć, że pewnie by się obraziły na to, na to określenie. Ale rzeczywiście w takiej konwencji trochę. Jest, czytania przez babcie bajki wnukom będziemy w przyszłym tygodniu mieli premiery tęczowych pariek, które no. tęczowe seniorki będą właśnie na dniach rodziny, o których wspominałaś czytać W Poznaniu to jest bardzo fajna inicjatywa, która otwiera się też na tęczowe rodziny, więc, więc my nawiązujemy jak do tego wątku. Mieliśmy przedwczoraj debatę debatę, w takie spotkanie o gender, też w ramach właśnie poznańskich i rodziny. Muszę powiedzieć, że Poznań jest, jest takim miastem, w, których, w którym ta tęczowość jest, jest bardzo rozpoznawalna też przez grupę Stonewell, przez parady równości, które od lat się tu odbywają i rzeczywiście to miasto, które, któremu czasami przykleja się taką łatkę takiego miasta biznesowego i dręcznego, w tym wypadku jest naprawdę bardzo otwarte. Także ta tęczowość w Poznaniu jest jest bardzo też wspierana przed przez, przez, tak. przez tak. To Poznań.
1: Piękna, piękna. Jest piękna. Także, także Ale no, to jest, my...
2: no, nieciekawe to bardzo, bardzo ciekawe. My bardzo,
1: bardzo dziękujemy. Przemku, Przemku to jest cudowne to My jeszcze na pewno do ciebie wrócimy i na pewno jeszcze nie raz ja będziemy mam nadzieję, namawiać że, ciebie.
2: że takie spotkania przede mhm. wszystkim dla niepełnosprawnych, taneczne są bardzo istotne. Tak jest, tak, właśnie tak. poprzez integrację, poprzez to, żeby Ale się oczywiście. poznali, żeby, prawda, zaistnili wspólnie na sali, żeby się w jakiś sposób, prawda, zintegrowali. Całą rodziną, całą, całą rodziną. Całą tak. rodziną, oczywiście. Przemek to jest, to jest Prasnowski,
1: Barak Kultury, już teraz nie sztuki. Dziękujemy Ci bardzo.
4: Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam.
2: Dziękuję, Dziękuję, kochanie. Przemku, Cudowna, tak. cudowna
4: praca. się <głos>
1: Tak, my jeszcze na pewno będziemy Wrócimy, dzwonić.
2: będziemy, będziemy drążyć mm-hmm. ten temat bardzo, bo to jest bardzo potrzebne. Kropla tak. drąży skałę, tak. kochani. To a, my, a my a
1: my, pędzimy dalej. Teraz naszymi państwa gościem jest pani Marzena Kopczyńska, psycholog. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie. No
1: tak, my dziś tutaj z Wiką rozmawiamy na temat o rodzinie. rodzinie. O rodzinie. O Nam rodzinie. Wszystkim
2: brakuje miłości, tak. czułości, bezpieczeństwa, akceptacji, no w ogóle wszystkiego, wszystkiego, co powinno być w rodzinie, pani psycholog. Tak, jak,
1: jak wygląda, wygląda rodzina?
0: To ja się bardzo cieszę, Szczęśliwa że to jest jak Szczęśliwa rodzina. Szczęśliwa Tak, no zgadzam się tutaj z panią Wiką, że rzeczywiście najtrudniejsze w relacjach rodzinnych jest ustawienie tych relacji, tak żeby one były satysfakcjonujące. Dla każdej ze stron, proszę. I mhm. też sobie myślę o tym, że istotna jest bardzo bliskość, potrzeba takiej czułości, potrzeba bycia ważnym, potrzebnym. Tak. I zapominamy zupełnie o tym, że osoby... Każdy musi być, być tam głos, ważny. Prawda? Bycia e, wspólnego takiego bycia, satysfakcjonującego i też potrzeby, m, które mogą być realizowane z dwóch stron. Bo to, co jest dla mnie istotne, to chyba podkreślenie tego, że relacje budują dwie strony. Że czasem też te osoby starsze mogą wyjść ze strefy swojego komfortu i wyciągnąć rękę. Powiedzieć, ja potrzebuję. Potrzebuję tej bliskości, dotyku, tego, żebyś był. Chcę z wami pobyć, chcę być częścią tej rodziny. A moje doświadczenie jest takie, że czasem te osoby starsze wycofują wychowane się? Może w takim, tak, wychowane mhm. w takim systemie hierarchicznym, myślą sobie nie, poczekam aż ten syn albo ta córka zadzwoni, żeby to oni zrobili pierwszy krok, a myślę sobie, że y, osoby starsze też mogą poprosić o to i mogą powiedzieć chcę, mogę, Ale nawet powinny prawda? dzwonić Jestem z takim bacikiem
1: i ja na chwilę tylko przerwę z takim bacikiem, że przecież ja tu dzwonię.
0: To znaczy, to jest... Nie, no ja myślę, że właśnie nie z pretensją, nie, 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 tylko z takim sobie zaproszeniem trochę. do tego. Mhm, jasne. I to jest z jednej strony, a oczywiście jest ta druga strona dzieci, które również mogą być otwarte na to, żeby w ogóle sobie przypomnieć o tym, że te osoby starsze też potrzebują przytulenia. Zobaczmy, że my wychowujemy się trochę w takim systemie teraz i świecie narcystycznym mocno, gdzie zapominamy o tym, że są słabości. Mamy być wszyscy piękni, młodzi, bez zmarszczek, z ogromnym sukcesem na karku. A starość jednak jest związana ze słabością. Nasza ta fizyczność się zmienia mocno, ale zyskujemy doświadczenie życiowe, którym możemy się dzielić. I czasami jest tak, że dzieci trochę traktują starsze osoby jak taki niepotrzebny, bezużyteczny mebel albo bezpłatną pomoc do dzieci. I tylko nie ma tam przestrzeni też na um, potrzeby, zainteresowania no tych No tak, osób starszych. jeżeli babcia o na tym tuło. wie, to nie dzwoni. No, niekoniecznie. Czasami ta babcia nie zostawia też przestrzeni na to, żeby zaprosić kogoś do siebie, też z czułością, nie? bo to idzie w dwie strony. Jednak relacje budują dwie strony i co ciekawe były robione takie badania psychologiczne u osób, które właśnie były u schyłku swojego życia, co było dla nich najbardziej satysfakcjonujące. I okazuje się, że nie właśnie kariera, nie pieniądze, które były zgromadzone na koncie, ale dobre relacje, w tym też te relacje rodzinne i relacje z przyjaciółmi że to dawało poczucie satysfakcji i szczęścia na końcu. No i myślę, że to się też sprawdza w takim mm, potocznym myśleniu, że żyjemy tak długo, o ile jest o nas pamięć, prawda, i jest, żyjemy w sercach tych naszych relacji. Tak, no, że na
2: pewno relacje pomagają na zdrowsze życie, dlatego że jest, się ma się poczucie takiego bezpieczeństwa i wsparcia, prawda, bo jeżeli, jeżeli mamy te relacje, to zawsze wiemy, że ten ktoś myśli o nas, prawda, tak ciepło, serdecznie. I to one na pewno pomagają. No to jest takie znane, Japończycy przestrzegają szczególnie, prawda, tych relacji, takich samych przyjaciół, prawda, grona i tak bliskości. To jest na pewno, ale to jest taki temat dość trudny. Dość trudny z tymi relacjami, bo dlatego, że to różnie wychodzi. Bo no czasami rodzina, czasami babcie się starają, ale one z czasem zanikają. Dzieci dorastają, dojrzewają. Babcie nie są wtedy potrzebne. Jeżeli są potrzebne, i są te tradycyjne, to one spełniają te, te warunki, prawda? Że... Ja tak odniosłam wrażenie, że dopóki babcia jest potrzebna, to, jest, to te relacje mhm. są bliższe. Jeżeli babcia już nie potrzebna, to, to te relacje są troszeczkę inne. A potrzebna mhm. jest wtedy, kiedy popilnuje dzieci, ewentualnie zrobi obiad albo przyniesie obiad, zostawi i pójdzie. Mhm. Prawda? Jeżeli. No je... ja sobie
0: myślę. Jeżeli nie przesiaduje, tak. No, to jest taki wizerunek standardowej babci, prawda? Ciepłej, miłej, która poda zupę i jest taka właśnie użyteczna i pomocna przy przy dzieciach. Ale przecież babcie są różne. A wydaje mi się, że te odzwierciedleniem tego, jak wygląda nasza starość, jakie mamy relacje z, z naszymi dziećmi, no to te relacje się tworzyło latami. To nie jest tak, że jak babcia, wcześniej mama, prawda, kobieta, była w tej rodzinie i funkcjonowała i tworzyła i ma żywe te relacje, to nie sądzę, że na końcu staje się po prostu bezużytecznym meblem, bo to też świadczy trochę o tym, jaką relację zbudowała sobie z tymi dziećmi i czego ich nauczyła gdzie była wtedy ta czułość i bliskość. Myślę, że relacje odpowiadają w strony, prawda? Tak, to na
2: pewno, ale biorąc pod uwagę, że na przykład obecnie bardzo się zmieniły te wszystkie rodziny, bo dlatego, że dużo babć pracuje i nie zawsze te babcie mogły poświęcać czas na przykład na na dzieci, na na wychowanie, na wsparcie. No, A a starość dotyka wszystkich, prawda? Bo wszystkie przemijamy niezależnie od tego, czy ktoś tam był w rodzinie bardzo czynny, czy nie był w rodzinie bardzo czynny. Nie, ja wiem po swoim, po swoim przypadku. Ja na przykład nie miałam możliwości zajmowania się wnukami, bo miałam taką pracę trudną, że nie mogłam się pogodzić i poza tym mnie nie było w kraju też. No i mhm. też moje relacje, ja nie mam takich relacji z moimi wnukami, prawda? A Jest
0: pani tęsknota za tym?
2: To znaczy... Powiem, że była taka tęsknota, oczywiście, bo dlatego, że uważałam, że w wieku takim nawet taki telefon, czy w ogóle taka bliskość, świadomość tej bliskości jest bardzo, bardzo potrzebna, bo dlatego, że dla babci, wnuk, ja nigdy nie miałam rodziny na przykład, bo moja rodzina wyginęła na wojnie. I dla mnie na przykład babcia, to ja babci nie widziałam na oczy. (śmiech) Babci, dziadka. To zawsze było Coś takiego, jak w bajkach, prawda? No i tak uważałam, że ja też taka będę bajkowa. No, ale tak po prostu życie inaczej pokierowało i, i tych relacji takich nie mam. Ale zazdroszczę na przykład tym, którzy mają. No, ale wydawało mi się, że one czasami powinny być z racji tej, że ktoś jest babcią, że może tam z racji zadzwonić, że może, prawda, w jakiś sposób odwiedzić, że może sam utrzymywać te kontakty poprzez to, że ma babcie, czy tam ma dziadka, prawda, bo nie wszyscy mogą tam, prawda, robić te weki, nie weki, prawda, i nosić. Ale, ale jak widać, a ja znam wiele osób tego typu, to nie jest tak, to nie jest tak. Dla mnie to na przykład y, mogę powiedzieć, że w wielu przypadkach to jest takie przekupne, przekupne, y, jak gdyby wnuków y, no, bywanie i, y, i interesowanie, dopóki można. No ale to nie... Ale to
0: właśnie tutaj wchodzimy chyba w taki aspekt tego, co to znaczy dobra relacja, A właśnie, ona się tworzy. tak. Czy to jest to przekupne, czy to jest to, że ja po prostu chcę z kimś pobyć, bo to mi coś daje, bo lubię. Tak. To mnie uskrzydza, o, o to bo chodzi. lubię, o, o to, bo to jestem chodzi. ciekawy tak, z tej tak, drugiej tak, strony, tak. To jest, to jest najpiękniejsze. Te sposób najpięk... budujemy dobrą relację. Nie musimy płacić za relację. Nie,
2: to jest najpiękniejsze. Właśnie przyjść dlatego, że tęsknię. Przyjść dlatego, że chcę zobaczyć. Bezinteresownie. Mhm. Tylko, że to dotyczy tak.
0: dwóch stron. Babcia też może tęsknić. Tak, oczywiście, tak, że samo, tak. Tak samo jak wnuk. Tak, ale I tak jeżeli... I sobie myślę, że czasami się za tak... Yhm, zapieklimy w jakiejś postaci albo w takiej postawie naszej, że nie możemy ruszyć, że nam się wydaje, że już jest za późno, że już minął jakiś czas. A okazuje się, że wystarczy się spotkać i nagle ta bariera mija. Jest tak może początkowo niezręcznie, nie wiadomo jak to ugryźć, prawda? jaka będzie atmosfera, jest dużo obaw z każdej strony, a potem się okazuje, że wystarczy jeden impuls. I ja bym zachęcała do tego, że skoro to ma być czymś takim satysfakcjonującym w naszym życiu i dającym nam pełnię i poczucie spełnienia, to nie ma na co czekać. Żaden inny dzień nie będzie lepszy niż ten dzisiejszy.
2: No na pewno, żalety są bardzo istotne. W ogóle ta czułość, bliskość, dotyk, dotyk sam, prawda, jest szczególny dla bab, czy dotyk w tym wieku, bo dlatego, że często tracą partnera i często są samotne i takie... Taka bliskość, prawda, jest bardzo istotna, bo tą bliskość nie zastąpi żadne zwierzątko domowe, prawda? Aczkolwiek, aczkolwiek ono jest namiastką bliskości na pewno. Ale to muszą być takie właśnie, żeby nie było tej świadomości, że to wypada, bo wypada, albo przyszłam, bo wypada. nie, To musi być takie pełne uczucie naturalności. To wtedy jest, wtedy jest piękne. No tak. i jak to zdobyć?
1: I może tu już postawimy kropkę, czas To nas jest, goni. To jest
2: kwestia, kwestia na pewno wychowania mm-hmm. od samego początku. To jest też kwestia tego typu, że te strony muszą zabiegać o to wszystko, ale czasami... Czasami to różnie bywa w życiu.
1: Mhm. Czyli jeszcze do tej rodziny chyba wrócimy, no bo, wrócimy jeszcze, bo ten jeden przy... program to nie, nie, jest za mało. Nie, to, to za mało. To tak, teraz pani, patrzę pani na czas, pani czas minął. Tak. Ale tutaj... jeszcze pani
2: psycholog może nam powie, jak, jak to wygląda jeszcze, jak to babcie mogą dbać o tych wnuków.
0: A jak babcia ma fantazję, żeby dbać o tych wnuków. A no właśnie. Bo no, no jak... babcia zna najlepiej tego wnuka, prawda? No, gdzie się, gdzie, gdzie to jest wspólne y, miejsce porozumienia znaleźć to by było interesującego tego wnuka. Ja myślę, że każdy człowiek, niezależnie czy jest wnukiem, tak. czy babcią, to potrzebuje wysłuchania i obecności.
1: Tak, na pewno tak. Mhm. Hmm. Dobrze, to my bardzo dziękujemy. Naszym Państwa gościem była serdecznie. pani Marzena Dziękuję. Kopczyńska, my, tak. psycholog. Dziękujemy. No i my, drodzy Państwo, też już powolutku się żegnamy. DJ Wika.
2: No tak i co? Jakie mamy mamy teraz tego podsumowania, że co nam najważniejsze? Miłość. Kochajmy się moi kochani. Miłość jest podstawą naszego szczęścia w życiu. Miłość. Miłość, akceptacja, zrozumienie, poszanowanie i jeszcze empatia. Wiemy, co ten drugi człowiek czuje, jeżeli ja czuję też.
1: Tak. I taką definicją i z taką definicją zostawiamy Państwa. DJ Wika, DJ Sebastian, dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy.
1: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Wspieraj niezależne Halo Radio, które
0: mówi wszystko.
1: SOS. Dziękujemy.